0: Llegamos al final de nuestro mes, 31 de agosto, miércoles. Vamos a tener una lectura del Evangelio de San Lucas que de ahora en adelante nos va a estar acompañando en nuestras lecturas cotidianas. ¿no? Empezamos en el capítulo 4, los primeros capítulos de Lucas 1 y 2 son los Evangelios de la infancia del Señor, la vida oculta, como diría San Ignacio, los otros nos posicionan un poco en la realidad del bautismo del Señor Jesús y eh, las tentaciones en el desierto. Y en este capítulo 4, al inicio, está su primera actividad pública, según Lucas, que es el leer el texto de Isaías en Nazaret y hacer la interpretación, subrayando que es aquel, él es aquel, que ha venido a llevar a plenitud las promesas del Señor. Y finalmente, ahora llegamos a este capítulo 4, versículos 38 al 44, que en la narrativa de Lucas nos presenta ya las primeras intervenciones del Señor dentro de su vida pública en interacción con la gente que le rodea. El texto del Evangelio de este día dice En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos cuantos tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor Aquí, si recordamos las veces que hemos comentado el Evangelio de Marcos, reconocemos algunos de estos primeros milagros de Jesús en Marcos cuando se le presenta ya en Cafarnaún, viviendo en, no sabemos si en la casa de Pedro o en alguna casa de esa comunidad donde vivía Pedro. Después del de evento en Marcos del primer sanado, un endemoniado precisamente en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús llega a casa de Simón y encuentra a su suegra enferma. Lucas sigue otra cronología, desde luego tiene otra propuesta catequética, mistagógica, después de lo que les describía como inicio de, de todo su evangelio, nos presenta ahora al Señor ya viviendo en Cafarnaúm y toma casi palabra por palabra el relato de la curación de la, de la suegra de Pedro. Nosotros no sabemos si Pedro seguía casado, en ningún lugar se habla de su esposa, si sí se habla de su suegra, la tradición de los padres de la iglesia subraya pues, la piedad de Pedro, que a lo mejor, ya no teniendo esposa, eh, sigue cuidando a la mamá de su esposa, en este caso a su suegra. No lo sabemos, son especulaciones. El Evangelio simple y sencillamente no nos la presenta. Aquí lo que habría que recuperar es que la piedad, es decir, el, el cariño, la empatía de la gente por esta mujer, les lleva a pedirle a Jesús que la sane. Aquí podemos ver una invitación en la palabra viva de Dios a que nunca perdamos de vista nuestro deseo de hacerle el bien a nuestros semejantes a través de la oración, la oración de intercesión, que es un acto de amor. Y recordemos que el amor Puesto en las manos de Dios Hace milagros Entonces desde ese amor Por la gente que nos rodea Por la gente a la que creemos Y sobre todo quien necesita De nuestro cariño Como una buena intención Le pedimos al Señor Que transforme sus vidas para bien Aquí el texto subraya Que una vez que el Señor se entera Va a buscar a la mujer Y la cura La fiebre desaparece. Lo segundo que es importante y ya presente también en el relato de Marcos es que aquel que es sanado por Cristo, lo primero que siente es el deseo de amar. No hay una sanación más importante que la que permite que nuestro corazón, muchas veces muerto por su dureza, vuelva a la vida. Y cuando ese corazón se levanta, vuelve a la vida, empieza a sentir nuevamente, Empieza a entrar en empatía, en compasión por los hermanos y hermanas. Es natural que experimente la misericordia, tener un lugar en el corazón para quien se siente miserable y busque la manera de remediar de forma concreta esa situación. Y eso es lo que hace la suegra del Señor, que se pone a servir, se pone a pues, tratar de atender de la mejor manera posible las necesidades de quienes están ahí. Después intercala Lucas lo que vemos en Marcos, en este milagro de la curación del endemoniado. Aquí nos dice que muchos estaban endemoniados y cuando el Señor se acercaba le gritaban «Tú eres el Hijo de Dios». No desde un reconocimiento de quién es para acatarlo, sino con el deseo de sabotear el proyecto de Dios en Cristo. Si seguimos viendo en el contexto de la manera de entender el mundo de aquella época, estos demonios eran parte, digamos que sustentaban una visión del mundo que impedía que el amor de Dios transformara las vidas de las personas. Entonces mantenían a la gente encerrada en relaciones de poder, de poder como imposición, de poder como maltrato a la otra persona, de poder como manifestación de la inseguridad en la intención de controlar a todas y a todos. En cambio el proyecto de Dios no está sustentado en el poder, está sustentado en el amor. Un amor que solamente se puede convertir en realidad desde el encuentro. El Señor Jesús lo sabe y sabe que tiene que interactuar con las personas en una lógica totalmente distinta a la del poder. Los demonios lo quieren obligar a asumir la imagen del Mesías centrado en el poder, en la venganza, en la destrucción de los romanos, en la glorificación de la dinastía de David, etcétera, Que no tenía nada que ver con el proyecto que Dios tenía y tiene para su pueblo. Solamente podemos acceder a la vida plena, a la Zoé, a la vida eterna desde el amor. Y para el amor lo que se necesita no es este ejercicio de poder, sino la atención, la humildad, la confianza, la escucha finalmente, de manera que la comunicación de Dios que nos ama sanándonos, nos capacite para transformar nuestras vidas. Por eso una y otra vez, cada vez que los demonios pretenden colgarle la etiqueta a Jesús del Mesías poderoso. Él los calla y los hace un lado. Finalmente está este relato muy bello, la primera vez que aparece en Lucas, aunque él subraya que en el bautismo del Señor aquella manifestación del Padre para Él, que es además para todas y todos, «Tú eres mi Hijo amado, en que tengo mi alegría», que el Señor vive en su bautismo, Lucas dice que Jesús en oración. Aquí volvemos a ver a Jesús en oración. Lucas de los sinópticos es aquel que subraya más esta actitud de oración entendida como diálogo del Señor con su Padre. Y para este diálogo busca un lugar solitario. Hasta ahí lo van a buscar. Lo segundo importante de este texto es que aunque la gente lo quiere retener, quiere poseer a jesús lucas nos subraya que el señor no es posesión de nadie él se moverá en libertad para acercarse a quienes más lo necesiten y de la manera apropiada nuevamente para transformar para cambiar sus vidas la invitación es a que busquemos lugares solitarios para escuchar ahí de qué manera a quienes en lo concreto estamos invitados a amar Empecemos cada día con esa pregunta y nos movamos de acuerdo a la respuesta de vida que el Señor nos dé. Que tengan una buena jornada, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana.